0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani ini mengungkapkan bahwa percikan abu lembu muda itu akan dapat menguruskan mereka yang najis, sehingga mereka dapat disucikan secara lahirnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak, kami rindu supaya Engkau juga menolong kami, memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Ibrani Pasal yang ke-9, ayat yang ke-14. mana firman Tuhan menyatakan demikian, Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku, jika darah binatang bisa menghapuskan kecemaran seremonial, maka sudah pasti darah Kristus bisa menghapuskan kesalahan dosa. Lagi pula, jika darah lembu atau domba itu masih mencukupi, maka darah Kristus tidak perlu. Tuhan Yesus Kristus tidak perlu mencurahkan darahnya untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya sudah cukup. Tetapi karena darah lembu atau domba itu kurang mencukupi, maka disitulah Kristus perlu mencurahkan darahnya. Selanjutnya dikatakan, Menyucikan hati nurani kita. Ordinasi lembu muda merah yang dicatat dalam bilangan 19, itu sebenarnya melambangan kehidupan orang percaya dan fakta bahwa sebagai orang percaya Anda dan saya Membutuhkan penyucian yang terus-menerus. Sebagaimana dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9 mencatat. Dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan. atau terus menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, darah Kristus dikatakan menyucikan hati nurani, bukan daging. Hati nurani manusialah yang perlu disucikan. Anda dan saya belum benar-benar sampai ke sana sebelum kita masuk ke dalam pengorbanan Kristus yang luar biasa dengan mengakui kekuasaannya yang mampu mengampuni secara mutlak dan menyucikan kita dari dosa. Saudaraku, hati nuranilah yang dibuat waspada oleh firman Tuhan. tetapi bisa juga bersandar pada keselamatan yang lengkap. Kita bisa menyandarkan kepala pada malam hari karena kita tahu kalau dosa kita seluruhnya, seutuhnya dan sepenuhnya diampuni. Kita bisa mengetahui bahwa kita benar di hadapan Allah sebab Kristus sudah menjadikan kita benar. Saudaraku, Saya pernah mendengar cerita tentang seorang pria yang mempunyai anak laki-laki yang berbuat salah dan kemudian mendatangi sang ayah untuk meminta maaf. Lalu sang ayah menjawab, karena kamu datang dan mengakuinya, maka ayah memaafkanmu. Tetapi kemudian sang anak itu kembali lagi dan meminta maaf. Sang ayah menjawab, pasti. Aku sudah mengampunimu. Tetapi anak itu masih saja berkali-kali dia kembali. Dan akhirnya sang ayah berkata, Anakku, aku akan memukulmu kalau kamu masih datang kepadaku. Aku kan sudah mengampuni kamu. Beberapa kali kita menemukan orang percaya yang berkata, Aku tidak yakin kalau aku selamat. Aku tidak yakin kalau aku selamat. dan mereka terus-menerus datang kepada Tuhan. saudaraku. menurut saya, Tuhan akan berkata, Aku sudah mengampunimu, jika kamu mempercayai anakku, maka dosa-dosamu diampuni. Kita harus mengalaminya, dan bersandar pada Firman-Nya. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, Menyucikan hati nurani kita, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut Anda dan saya bisa menyelamatkan. Atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang menurut manusia itu bisa menyelamatkan, padahal kenyataannya tidak. Kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa, Dan satu-satunya yang bisa dilakukan orang mati adalah perbuatan-perbuatan mati. Saya belum pernah mendengar kalau ada orang mati yang bisa melakukan perbuatan yang hidup. Itu suatu hal yang sangat mustahil. Saudaraku, segala hal yang Anda dan saya lakukan untuk mencoba mendapatkan keselamatan itu sebenarnya adalah perbuatan mati. Oleh karena perbuatan-perbuatan baik tidak akan bisa mendatangkan keselamatan, karena perbuatan baik adalah hasil keselamatan, maka si penulis di sini melanjutkan perkataannya. Dia katakan, Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, Kata beribadah sebenarnya berarti penyembahan. Menyembah kepada Allah yang hidup. Penyembahan dan ibadah itu berjalan secara bersama-sama. Anda tidak dapat melayani Allah tanpa menyembah dia. Anda pun tidak dapat menyembah dia tanpa melayani dia. Saudaraku, ketika saya melihat orang kudus yang malas, yang tidak berbuat apa-apa bagi Allah saya tidak mempertanyakan keselamatannya melainkan yang saya tanyakan adalah penyembahannya apakah dia benar-benar menyembah Allah jika Anda tersungkur di hadapannya disertai pemujaan dan juga pujian maka Anda akan berdiri karena siap melakukan sesuatu bagi dia Selanjutnya, Ibrani 9 ayat 15 mengatakan, Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perhatikan, Di sini dikatakan, karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian atau sumpah yang baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penekanan diberikan pada fakta bahwa dia adalah pengantara perjanjian baru. Mereka yang berada di bawah sumpah lama atau orang-orang kudus perjanjian lama, itu diselamatkan karena mereka menantikan kedatangan Kristus ketika mereka mempersembahkan korban-korban mereka. Saya tidak tahu sejauh mana pemahaman mereka. Tetapi, Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 8, ayat 56 mengatakan, Abraham Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Kitab Kejadian tidak memberitahukan tentang hal ini, bukan? Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Saudaraku, saya yakin bahwa semua tokoh perjanjian lama itu menantikan kedatangan Kristus. Dengan kata lain, Allah menyelamatkan disertai resiko. Darah lembu dan domba itu tidak akan bisa menghapus dosa. Mereka mempersembahkan korban itu disertai iman. Dan ketika Kristus datang, dia mati. Dan Roma 3.25 mengatakan menjadi jalan pendamaian. Maksudnya, Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa semua manusia. Itu berarti mulai dari Adam sampai masa penyalipan. Dan sejak saat itulah Anda dan saya juga datang kepadanya disertai iman. Selanjutnya Ibrani 9 ayat 16-17 firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab di mana ada wasiat, disitu harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Perhatikan, perjanjian itu bisa diterjemahkan dengan wasiat. Jika Anda membuat surat wasiat padahal Anda masih hidup, maka sebenarnya surat wasiat Anda itu tidak akan berguna bagi siapapun. Surat wasiat itu justru tidak berfungsi sebelum Anda meninggal. Referensinya ada pada surat wasiat yang dibuat oleh orang yang sudah mati. Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan siapapun selama dia hidup. Saudaraku, jangan salah paham. Yang saya maksudkan adalah, kehidupan Kristus itu tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Kematian Tuhan Yesus Kristuslah yang akan menyelamatkan Anda. Selanjutnya ayat 18 sampai dengan ayat 22 dari Ibrani pasal 9 ini mencatat demikian. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah, sebab, Sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah, dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata darah itu muncul enam kali dalam bagian ini, yang menunjukkan tempat dan kuasa darah dalam ritual perjanjian lama. Perhatikan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini merupakan aksioma atau pemahaman dari perjanjian lama. Darah juga penting dalam perjanjian baru. Sama seperti yang ditulis dalam sebuah pujian, ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Dalam kitab Wahyu kita mengetahui bahwa kemenangan itu diraih dengan darah anak domba, bukan dengan kecerdikan, kekuatan fisik, atau bahkan kekuatan rohani manusia. Selanjutnya Ibrani 9 ayat 23 mencatat, Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Saudaraku, benda-benda surgawi dikatakan perlu ditahirkan sebab dosa berasal dari surga. Anda dapat lihat dalam ayat 11. Darah lembu dan lembu tidak pernah tercura di surga. Hal ini tidak bisa dinyatakan tidak sopan. Lagipula, Darah Kristus, seperti yang kita yakini, itu berada di surga dan itu tentu saja mutlak sopan. Selanjutnya Ibrani 9 ayat 24 mencatat, Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudaraku, kemasuci suci di dunia ini hanyalah gambaran yang sebenarnya itu berada di surga. Dikatakan, ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, ini artinya bertatap muka dengan Allah. Kristus belum masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Memang rohani tetapi nyata. Dia tinggal di surga untuk menyelamatkan kita, dan Tuhan Yesus akan tetap tinggal di sana bagi kepentingan kita. Selanjutnya Ibrani 9 ayat 25 firman Tuhan mengatakan demikian, Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Anda lihat, imam besar dikatakan masuk ke tempat kudus di bumi ini bukan dengan darahnya sendiri. Dan dia dikatakan juga memasukinya berulang-ulang kali. Selanjutnya ayat 26 dari Ibrani pasal 9 mencatat, Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Pada zaman akhir, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Perhatikan, di sini dikatakan, Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir. Seharusnya akhir masa. Hal ini tidak ada hubungannya dengan apa yang oleh beberapa orang disebut sebagai akhir dunia. Sebenarnya, Alkitab itu tidak mengajarkan tentang akhir dunia, melainkan akhir zaman. Selanjutnya dikatakan, Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Kristus turun dan tunduk di bawah hukum Taurat. Dia menampakkan diri di akhir zaman hukum Taurat. Dan dia memberikan zaman baru atau zaman anugerah. Selanjutnya, Ibrani 9 ayat 27, firman Tuhan katakan, Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kematian itu adalah rangkaian kejadian alamiah bagi manusia. Untuk manusia yang belum selamat, setelah kematian maka hanya akan ada penghakiman. Jika kematian Kristus itu tidak menyelamatkan Anda, maka yang menantikan Anda hanyalah penghakiman. Kematian tidak ditentukan bagi semua manusia. Puji Tuhan. Kematian justru ditujukan bagi mereka yang sudah mati, tetapi beberapa di antaranya tidak akan mati. Dewasa ini, saya mendengar banyak orang mengatakan tentang zaman kuno dan bagaimana mereka ingin mati dan masuk ke hadirat Tuhan. Lalu bagaimana dengan Anda? Saya tidak keberatan menunggu, Saya tidak ingin cepat mati. Saya berharap saya masih bisa hidup saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tapi saya tidak tahu apakah itu mungkin. Tetapi saya lebih memilih itu kalau memang dimungkinkan. Selanjutnya, Ibrani 9 ayat 28 mencatat demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan dia. Saudaraku, ayat ini tidak membahas tentang pengangkatan, melainkan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai penguasa yang menghakimi bumi. Dan dikatakan bahwa orang percaya tidak akan dihakimi. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk kedua kalinya, tujuannya bukan lagi untuk membereskan masalah dosa. Kedatangan yang berikutnya, dia tidak akan datang untuk menyusuri Danau Galilea atau jalanan-jalanan di Yerusalem untuk mencari tahu apa yang dilakukan manusia atas pengorbanannya. Tetapi Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi. Oleh karenanya, saudaraku, sekarang ini Anda bisa menyimpulkannya secara sederhana. Hanya ada satu dari dua tempat bagi dosa Anda. Entah dosa itu di atas Anda, atau dosa itu di atas Kristus. Jika Anda belum menerima pengorbanan Kristus, maka itu artinya Anda tidak mempercayai dia sebagai penebus Anda. Jika dia tidak berkuasa atas Anda, itu artinya yang menantikan Anda hanyalah penghakiman di hadapan tahta putih agung. Tidak seorang pun yang hadir di sana yang bisa selamat. Tetapi setiap orang akan diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan semua pekerjaan mereka dan mengakui bahwa Allah selalu benar adanya. Ada kabar buat Anda. Allah selalu benar. Jadi, jika saat ini dosa masih berada di atas Anda, maka tidak ada hal lain yang bisa menghapuskannya, kecuali melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali, dia tidak menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Maksudnya, dia akan menyempurnakan keselamatan saat itu. Keselamatan kita memiliki tiga masa, yaitu saya sudah diselamatkan, saya diselamatkan, dan saya akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam surat 1 Yohanes 3.2 dikatakan, Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudaraku pasti ini akan menjadi hari estimewa. Pasti ini akan menjadi hari yang istimewa bagi Yosias Dandra, jadi jangan merasa tidak puas dengan saya. Allah belum selesai berurusan dengan saya. Saudaraku, di suatu tempat itu diceritakan ada seorang ibu yang mengenakan topi yang berdiri dalam persekutuan kesaksian dari bawah rumah semak dan berkata, Sebagian besar orang Kristen harus menulisi punggungnya, Bukan ini yang terbaik yang bisa diperbuat kasih karunia Allah. Seharusnya kalimat ini tertulis di punggung semua orang Kristen. Allah memang belum selesai berurusan dengan kita. Tetapi puji Tuhan, Dia akan menampakkan diri untuk yang kedua kalinya tanpa harus menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Dia akan membebaskan kita. Tetapi dia datang bukan untuk membereskan masalah dosa bagi siapapun yang belum menerima dia. Bagi orang-orang ini, Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.